0: et votre journée devient plus belle 7h29
1: sur l'antenne de Radio Classique
2: 7h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand
1: 7h29 sur l'antenne de Radio Classique Bonne matinale à vous tous, édition spéciale effectivement sur cette année de guerre en Ukraine avec comme dernière minute, donc un vote aux Nations Unies et en même temps un projet de paix relancé ou donné par la Chine, nous allons observer tout ça avec nos invités mais à la une du journal essentiel, c'est la peur de l'oubli, Charles Bonner, bonjour, après un an de guerre en Ukraine.
0: Des colonnes de blindés, des bombardements, c'était le 24 février 2022 au matin, une offensive express pour renverser le pouvoir qui s'est heurté à la résistance ukrainienne. Symbole de cette résistance, la ville de Marioupol. l'horreur, la violence des combats. Maria, 30 ans, l'a vécue. Elle est aujourd'hui en Lituanie et elle fait le tour de l'Europe pour raconter son histoire face à une opinion publique qui parfois se lasse.
2: En Europe, beaucoup de gens sont fatigués de l'Ukraine et de cette guerre. Ils veulent la fin du conflit car leurs factures de gaz et d'électricité explosent. et la guerre n'est pas le seul problème dans le monde. Mais il ne faut surtout pas arrêter d'en parler car chaque jour, la Russie tue des Ukrainiens dans les territoires occupés par haine de l'Ukraine simplement parce qu'ils parlent une langue différente. Ce qui me fait peur, c'est qu'en Europe, j'ai vu énormément de propagande russe. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui adorent Poutine. Je ne comprends pas comment des gens vivants dans des démocraties européennes, des pays où l'économie est bonne, peuvent soutenir la Russie. C'est dangereux, vraiment dangereux.
0: Un témoignage très fort recueilli par Rémi Vallès des combats toujours violents aujourd'hui près de Barmouth, où le groupe Wagner revendique ce matin la prise d'une localité. Le conflit, c'est aussi le bombardement sur les civils, les crimes de guerre. Et pour reprendre l'expression de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, très vraisemblablement des crimes contre l'humanité. Marc Thédé, le bilan exact des victimes, qu'elles soient civiles ou Militaire est difficile à établir. Chaque camp peine en effet à communiquer sur ses pertes et quand ils le font, difficile d'avoir confiance dans leur décompte. Le dernier en date remonte à décembre côté ukrainien. Kiev concédait 10 à 13 000 morts dans ses rangs. Deux mois plus tôt, Moscou reconnaissait 7 000 décès, des chiffres anciens, mais qui dans les deux cas paraissent largement sous-évalués. La Norvège, pays riverain de la Russie et membre de l'OTAN, a de son côté régulièrement publié un décompte. Ces chiffres sont vertigineux. Selon Oslo, les Ukrainiens auraient déjà perdu 100 000 hommes. Côté russe, il y aurait 180 000 morts ou blessés. En comparaison, l'armée soviétique avait perdu 15 000 militaires en 10 ans de guerre en Afghanistan dans les années 80. Quant aux civils tués, ils pourraient être 30 000 à 40 000 selon les décomptes occidentaux. Les précisions de Marc Tédé en réponse à cette offensive. Européens et Américains ne sont pas intervenus militairement. Privilégiant livraison d'armes, soutien financé et sanctions. Un nouveau train, le dixième de l'Union Européenne, doit être annoncé dans la journée Zoé palier.
2: La liste des oligarques concernés par le gel des avoirs va s'allonger, a confirmé il y a dix jours la présidente de la Commission européenne, mais les nouvelles interdictions ne devraient pas s'appliquer à des secteurs entiers. Renaud Foucard est économiste à l'Université de Lancaster. Au
0: niveau européen, on a atteint le maximum de ce qui est faisable à l'unanimité pour convaincre notamment la Hongrie, qui est le pays qui bloque le plus les sanctions, d'aller plus loin pour convaincre des pays qui ont des industries très spécifiques liées à la Russie, donc je pense par exemple au diamant belge ou à des choses comme ça.
2: Ces sanctions vont donc cibler des produits industriels très précis que des pays tiers comme l'Inde ne peuvent pas fournir, par exemple des composants électroniques ou pièces de rechange pour camions. Objectif, priver l'économie russe de 11 milliards d'euros alors qu'on ne mesure pas encore les conséquences des autres interdictions, explique Cyril Brett, chercheur à l'Institut Jacques Delors.
1: C'est dans le long terme que les sanctions économiques produisent leurs effets à peu près à l'horizon de la décennie et les précédents, Iran, Birmanie, montrent qu'en fait c'est un instrument de guerre d'usure et que première condition de leur efficacité, c'est leur continuité dans le temps.
2: D'où l'intérêt, selon le spécialiste, de procéder par étapes sans introduire tout de suite toutes les sanctions économiques possibles et pouvoir monter d'un cran en cas de nouvelle offensive.
0: Et concernant l'aide militaire, une réunion du G7 a, au- a lieu aujourd'hui. Aujourd'hui également, hommage à Paris sous l'arc de triomphe aux victimes ukrainiennes. Une manifestation devant l'ambassade russe à Berlin et à Londres avec une minute de silence. Le monde face à la Russie, une résolution adoptée largement hier à l'Assemblée générale des Nations Unies. Un appel au retrait des troupes russes, 141 pays pour, 7 contre et 32 abstentions, dont celle de la Chine. La Chine qui présentait hier un plan de paix en 12 points, un appel au dialogue, et un rejet du recours à l'arme nucléaire. Mais pas de condamnation de l'invasion russe.
1: Le reste de l'actualité à 7h33, nous sommes avec Charles Bonnet, les bénéfices records de la SNCF.
0: Le Covid, ce lointain souvenir, chiffre d'affaires en hausse, plus de 40 milliards d'euros l'an dernier, et bénéfice à plus de 2 milliards et demi. Des résultats records, mais pas de billets moins chers. Explication au micro de Céline Cajoulis de Jean-Pierre Farandou, le PDG, le PDG de la SNCF.
1: Alors le prix des billets, il reflète aussi le coût de production des services. Je rappelle qu'en 2023, le coût de production du TGV va augmenter de 13%. Le facteur principal, c'est l'énergie. Le TGV consomme la moitié de l'énergie de traction de tous les trains. On a aussi les salaires aussi qui ont augmenté dans l'entreprise. Donc, 13% d'augmentation des coûts. Et seulement 5% en moyenne d'augmentation des TGV, grâce d'ailleurs à ces bons résultats qui nous ont permis de ne pas répercuter l'ensemble des coûts sur le prix des billets. Les petits prix de la gamme Inouï ou les prix de Wigo, eux, c'est zéro augmentation.
0: Le ferroviaire qui va profiter également d'un plan de 100 milliards d'euros d'investissement d'ici 2040, porté par l'État, les collectivités et les opérateurs. Le détail est présenté aujourd'hui par Elisabeth Borges.
1: Voilà, nous sommes en édition spéciale concernant évidemment la guerre en Ukraine, mais après la mort d'une professeure à Saint-Jean-de-Luz, le lycéen a été présenté à un juge, et c'est aussi un sujet de préoccupation pour toute l'éducation nationale en France.
0: Il est présenté à un juge dans la journée avec une possible mise en examen. Le parquet de Bayonne demande le placement, détention provisoire. Le garçon de 16 ans dit avoir entendu des voix, mais ça reste la responsabilité pénale n'est pas écartée à ce stade, selon le procureur. La question psychologique est donc centrale dans cette enquête. Plus largement, le recrutement de psychologues dans l'éducation nationale a augmenté de 20% en 2022. Au total, à Nahuo, on en compte 3500.
2: En moyenne, en France, on compte un professionnel pour 1500 élèves et les psychologues
0: doivent souvent jongler entre 5 à 20 établissements, le tout pour un salaire inférieur à celui
2: d'un enseignant. Des conditions que regrette Nathalie Eudes, psychologue dans le premier degré. L'ensemble de mes collègues outrepasse son temps de travail et nos compétences sont bafouées. Donc moi je ressens de la frustration, vraiment, de manquer de temps et de manquer de reconnaissance. Des compétences bafouées car la plupart de son temps n'est consacré ni à la prévention, ni au suivi psychologique des élèves. Bien souvent, on nous enjoint de compléter des dossiers, de mesurer un QI pour vérifier que tel ou tel enfant ou adolescent correspond à tel ou tel projet d'orientation. Résultat, quand un jeune est en souffrance, l'intervention se fait trop tard. On nous appelle un peu, comme le SAMU, à la rescousse en cas d'urgence. On va nous appeler parce qu'un enfant de 5 ans a retourné la classe, il a lancé la table sur la ma maîtresse. Mais quand un enfant de 5 ans en arrive à ses extrémités, c'est qu'on n'a pas entendu avant ce qui l'agitait et on n'a pas entendu parce qu'on n'a pas été présent. Alors pour elle, c'est clair, il faut revaloriser
0: le métier pour recruter davantage et pour ça, le syndicat SEUNSA demande notamment d'aligner les salaires sur ceux des professeurs agrégés. Et puis l'actualité, c'est également le sport et le football et triste bilan pour les clubs français en Ligue Europa. Trois élimita- éliminations à l'espoir de Nantes douché à domicile 3-0 contre la Juventus Rennes et Monaco battus au tir au but par le Shakhtar Donetsk et le Bayern. Les faire voilà pour l'essentiel de l'actualité. Guillaume, la suite de
1: votre édition spéciale. Voilà, il est 7h36, c'est l'édition spéciale de toute la rédaction avec vous, évidemment, de Radio Classique. Dans un instant, Hélène Blanc, Christian Macarion et Christelle Brigodeau, grand reporter aux Parisiens en direct d'Ukraine. Vous êtes sur Radio Classique et vous n'avez pas... Tôt.